0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui opa, quem opa,
1: fala. Opa.
0: Tá, vou tentar de outro jeito. Fala galera, você está aqui no Gameplay. Não, não,
1: não, 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 não. Você também já tem, cara. Também já tem, faz diferente.
0: Puta merda. Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Fala galera, beleza? Eu não, sou não, não, depois. Se for
2: assim, eu não vou nem gravar, hein? Vamos lá então. Melhorou? E, e aí?
1: <risos> Tomara três. <risos> Mara 3 <risos> E aí,
2: Pero, Opa hora
0: que comenzar, <risos> <véi>. <risos> <risos> episódio do podcast do Morféticos que é o nosso blog de videogames sobre o mundo e tudo mais. Hoje a gente vai falar um pouco da nova geração que tá vindo por aí e antes disso eu quero apresentar quem também vai participar dessa nossa conversa aqui muito descontraída e muito simpática. Primeiro de tudo, é, vamos falar aí com o Morphs.
3: E aí pessoal, beleza? Eu sou o Morphs, eu sou o presidente né, da galera aqui e é isso aí.
0: E agora a gente tem o convidado especial depois.
2: E aí, galera, beleza? Eu sou o Dan, lá do canal do Depois. E ultimamente estou tô jogando muito Final Fantasy 7, mano. recomendado aí para todo mundo, hein?
0: E por fim, o nosso intruso, né, que vai aparecer por aqui de vez em quando, dependendo da disponibilidade e da nossa vontade de convidá-lo, Binário.
1: Caraca. <risos> Fala, galera, eu sou o Binário. Eu gosto de videogames e inclusive eu gosto principalmente de coisas da Nintendo.
0: Bom pessoal, junto com o Morphs, eu, o Wesley, escrevam lá no blog do Morféticos e esse projeto de escrever sobre games, de escrever sobre coisas que a gente gosta. Agora chegando uma nova fase onde a gente faz um bate-papo aí para vocês ouvirem. E hoje a gente vai falar de algumas notícias atuais e também sobre a nova geração. É, por exemplo. A nova geração, vocês acreditam que ela realmente vai ser lançada em 2020? O que, que você acha, Dan?
2: Olha, cara, tem, depende muito desse surto que tá tendo. A Sony já afirmou que o PS5 ainda vai, vai chegar esse ano ainda, né? Já a Microsoft não se manifestou sobre ainda, né? Mas eu espero que sim, né? Chega agora, ou pelo menos assim que o dólar finalmente, pro um milagre, der uma baixada. Né?
0: E aí, Morph, dá pra pegar um, será, esse ano ainda? Cara,
3: a gente tá trabalhando pra isso, né? Porque... É... Como o Dan falou aí, é, essa pandemia aí meio deu uma atrasada no projeto da galera aí, né? Você vê eventos sendo cancelados, é complicado, cara. Então, a divulgação né? dos aparelhos aí da nova geração, até isso tá atrasando, né? Complicado.
0: Isso, não sei se vocês concordam comigo, mas tá trazendo além de muitos atrasos e de um cronograma completamente diferente do que a gente esperava ou do que teve lá em 2013 quando foi revelado o Play 4 e o Xbox One, muito mistério. Pouca coisa a gente sabe até agora e também não tem muitas perspectivas se coisas vão ser anunciadas proximamente, né Binardo? Pois é,
1: esse surto aí tá meio complicado. Tá trazendo os anúncios por causa do desenvolvimento dos de jogos e tudo. Isso tá sendo complicado. A galera também que tá conseguindo trabalhar... Desenvolvimento dos games de casa mesmo Está fazendo o possível né, Para conseguir entregar de, forma, de uma forma Legal assim Para contribuir, dar segmento ao projeto Para poder lançar os games E os novos gerações.
0: Galera, o que a gente sabe até agora É pouquíssimo Das capacidades, das capacidades técnicas De cada máquina O Xbox já está mais conhecido Então do Xbox a gente já tem uma cara já conhece o console, já viu que o controle não vai mudar muito, e tem uma pequena preview, uma pequena prévia de como vão ser os jogos atuais. É, essa prévia foi mostrada num evento, o Inside Xbox, que ocorreu há duas, três semanas atrás, se não me engano, né? E de algum, alguns desses jogos do Inside Xbox, te chamou a atenção, mais
3: Acho que foi um só, um FPS que, pela qualidade gráfica mostrada ali, deu, deu uma boa diferença, sim. É não vou negar, mas o restante não me chamou muita atenção, é mais do mesmo que, eu, que a gente já tem, entendeu? É, eu acredito que tipo, esse início de geração, com tudo isso que, eu, né, que tá acontecendo, com esse atraso e tal, eu acho que né, os jogos iniciais aí vão, vão ter aquele impacto, é o que eu vai ser muito aquela transgência, né? de geração, né? De sair para um que vai sair para o outro, tal, e não vai ter uma, um impacto de diferença gráfica, né?
0: Então, eu não acompanhei, eu não acompanhei a transição do Play 3 para o Play 4 porque eu não, não peguei o Play 4 bem no início, né? Igual você, igual o Dan, mas na época vocês sentiam que tinha um jogo que mostrava para que, que o Play 4 veio, ou demorou para aparecer assim um exclusivo, algo com uma qualidade gráfica que você falava, isso daí não roda no Play 3.
3: Cara, eu peguei no. no Playstation 4 logo no início. Meu primeiro videogame dessa nova geração, né? Dessa que a gente tá hoje, foi o Xbox One. Peguei ele em primeiro. Primeiro, logo quando saiu. Aí passou acho que uns. Um mês e meio eu já peguei o Playstation 4. E.. Cara, diferença gráfica do 360, que eu tinha também na época, não, quase não tinha, né, cara? Era. Meio que parecidos os jogos ali Claro, você tinha um, uma textura, uma qualidade né? um pouco melhor Mas, cara, eu acho que no início assim, não Eu acho que demorou acho que uns dois anos Pelo menos o Playstation 4 em si Veio com o, o infamos, né, Second Sun Que deu um impacto, assim, de, de gráfico E bem... Caralho, velho, quem tá batendo punheta aí, porra?
2: <risos> tá captando só do meu controle, Não, sério? Sim, claro que tá. 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 <risos> <Eu> tô... <risos> Perdi foco um aqui, mano. Né, e você perguntou para mim pro Morpheus? O Morpheus falou que deu, sentiu a diferença aí de uns dois anos para começar a sentir a diferença gráfica. Eu peguei o Play 4, acho que ele saiu quando? Nove... Outubro, novembro de 2013. E... 13, né? Eu peguei ele em janeiro. Janeiro de 2014. Eu peguei bem no comecinho dele. Eu lembro que eu peguei ele com o Neck, porque eu acho que só tinha quatro jogos no início, e meu cunhado pegou eu acho que, que jogo? Ah, eu acho que era o Battlefield, eu o Neck com são quatro
3: com ele. três jogos iniciais. É o
1: NEC, o Zone e. Infamous, essa é condição, não? Não.
2: O Battlefield 4, não foi? É. Então, eu peguei com o NEC e vi o pegou com o Battlefield. Eu lembro que quando eu coloquei o, o NEC pra rodar, por mais que o NEC não seja um jogo voltado pra aquele gráfico surpreendente, eu já percebi ali uma certa diferença ali. Eles tinham ali, o cenário, as texturas, tirando a questão dos personagens que já estavam rodando muito melhor do que a capacidade que o Play 3 tinha pra época.
0: Cara, a primeira coisa que eu senti diferença mesmo ao ver foi o, o Rise Son of Rome o meu colega de quarto pegou o, o Xbox One e quando ele colocou o Rise Son of Rome, apesar de ser um jogo que tem dois inimigos e um desses inimigos é bem parecido comigo, aliás <risos> só que tem uma barba sem falhas deu pra ver que aquilo lá realmente tinha um... Não tinha uma física, não tinha uma jogabilidade legal, mas tinha efeitos de visuais de, de cair o queixo, cara. Que chamavam muita atenção. Agora, a questão em relação à geração lá do Play 3 e do 360, eu acho que essa, essa geração aí, ela se estendeu muito, né? Então, quando você chegou em 2013, os jogos que rodavam no Play 3 e no 360, eles tinham comprometimentos simplesmente pra rodarem. Então, você pega, sei lá, Bioshock Infinity, ele roda mas a performance não é tão boa, então eu acho que isso ajudou a talvez colocar o Play 4 e o One como se fossem plataformas bem mais estáveis em termos de performance, não em termos de gráfico, né? Então você tinha um jogo que rodava no Play 3 e no Play 4, mas a performance nos novos, nos novos era sempre melhor, e eu acho que isso vai acontecer agora principalmente com os títulos Crogen, naquela época o Assassin's Creed 4 foi um jogo -Gen, né então ele rodava aí, a 30fps e passou a rodar 60 FPS no Play 4 e no One. E agora, a tendência é que isso aconteça com o novo Assassin's Creed também. Que é um Assassin's Creed nórdico, né? É isso mesmo?
1: É, isso aí. Ele vai ser o Valhalla agora que vai vir.
0: Então, além disso, é... a gente viu ali que tem, na apresentação da Microsoft, a gente viu é, esse jogo de tiro, né? Que chamou a atenção do Moistos, que é o nosso mago do FPS que quando não tá jogando Call of Duty World War 2, está jogando Modern Warfare, não existe meio termo em relação a isso.
1: Só uma questão, é, cortando um pouquinho, desculpa, mas é só para... É, eu pesquisei aqui, só para pegar o nome do jogo, é Bright Memory Infinite, pro o Xbox Series X.
0: Então, é, é, chamou, a, chamou a atenção, mas assim, a Microsoft ela tá vindo com uma proposta aí que todos os jogos vão ser cross né? Então, todos os jogos que estão aparecendo ali, teoricamente, vão rodar no Xbox One normal de 2013. Óbvio, com seus comprometimentos gráficos e de performance, porque o Xbox One já é uma máquina datada, né? Mas, teoricamente, vão rodar. E aí, entra é, para mim uma nova questão que eu acho que vai ser crucial nessa nova geração, que é a diferença entre exclusivos ou serviços. O que vocês acham que vai fazer a diferença? Porque a gente teve na época do Play 4 e ainda tem até hoje, com The Last of Us e Ghost of Tsushima anunciados, jogos exclusivos de peso, ou por estúdios internos, que são jogos que têm impacto para o lado do Playstation. E do lado do Xbox, na geração do Oni, ele começou com uma proposta de jogos exclusivos bem mais agressiva, que a é da Sony. Então você teve aí Sunset Overdrive, Rise e outros jogos exclusivos, Quantum Break mas depois essa proposta foi mudando para uma proposta de serviços, ou seja, voltada em oferecer mais títulos para serem jogados por um preço mais baixo. Então, agora que essa questão de serviço foi testado com o Xbox One, o que, que você acha, Binário? Que na próxima geração ela vai ser mais importante do que os jogos exclusivos que o competidor vai oferecer, por exemplo?
1: Então, eu acredito que vai influenciar bastante essa questão de serviços também. Como você disse, né? agora até o que no começo a Microsoft pro o One ela lançava mais os jogos exclusivos assim e com o passar do tempo eles também é, começaram a oferecer aquele programa do Xbox Play Anywhere né então os jogos que você tinha lá no Xbox você também se tivesse o Windows 10 você conseguia jogar eles na no computador daí né que daí ele tinha para usar na mesma conta e isso facilitava bastante também para o pessoal que ah, às vezes eu tenho meu Xbox aqui, mas eu, eu tenho um, num outro lugar o, o computador, né? Aí, tipo, eu tenho o um Xbox na sala e eu tenho o um PC aqui no meu quarto, daí pra não precisar ficar indo pra lá e pra cá, eu quero jogar na minha cama, assim, eu só ligo ali e já boto o controle, fico na cama lá, jogo de boas, não preciso ficar desmontando e trazendo toda a aparelhagem. Eu acho que isso deixou bem prático também.
0: é Muito, muito se discutiu a necessidade, né, de ter um, um Xbox, sendo que os jogos estão disponíveis em outras plataformas Mas é claro que eles estão querendo abocanhar A maior parte do mercado, né? Então estão atirando para todo lado Onde tem gente que pode comprar os jogos Agora o Morphys O Morphys, ele teve Xbox não por muito tempo E nesse tempo que você teve Xbox daí, Morphys, Você assinou o Game Pass? Você foi pro lado do serviço? Cara, não? é
3: que não tem outra coisa para você fazer, né? Sei lá, o meu ponto de vista é, Se você tem um aparelho desse E não assinar o Game Pass É não tem, você não, você tem é, é meio que obrigatório você ter um videogame desse e ter que assinar a Game Pass porque... como se
0: você não tivesse a experiência completa se você não assinasse
3: sim, mesmo tendo a Live Gold né para você poder jogar online e tal essas coisas, é meio que obrigatório você ter a Game Pass porque acaba, sei lá, não compensando você comprar é, um jogo físico para poder jogar Determinado, determinado jogo que você quer jogar, aí se você assina um serviço, você já tá com o jogo ali disponível, entendeu? Mas, sei lá, é, meu ponto de vista, é, por fora disso, eu acho que isso meio que atrapalha. Não sei, é o meu ponto de vista. Entendeu? Atrapalha
0: o console em si, né? Você fala. É, tipo, não,
3: atrapalha. O game, o game. É, não chega nem a atrapalhar só o console, cara, porque você para pra pensar, um lojista que tem um jogo lá esperando para ser comprado na para aquela plataforma o cara não vai vender ele não vai vender sendo que está disponível ali para assinatura entendeu tipo tem um serviço ali disponível para o cara assinar ali e ter o jogo ali para jogar sei lá é o meu ponto de vista
0: e você dan tipo assim ó se você tivesse que escolher entre exclusivos num mundo pós pandemia num mundo em que o dólar provavelmente vai beirar aí 6 reais por um dois anos aqui no nosso país. Se você tivesse que escolher entre um console que te fornece exclusivos e um que é completamente voltado a
2: custo-benefício, qual que é a sua escolha? Cara, é uma pergunta um pouco difícil, assim, né? Capticiosa, né? De se dizer. Deve... Não, mas aí tem que responder, né? É, você não, é convidado tem convidado a responder. <risos> Eu tô respondendo. Só que assim, é... a vantagem de ter exclusivo... Responda,
3: Responde, responde,
2: responde. Pode ser depois? Eu estou respondendo, pô. Então, eu prefiro a questão de exclusividade de jogos, mas desde que eles sejam jogos bons. Não adianta você ter um exclusivo lá, que nem o Xbox, a Microsoft tem o Forza, tem o Halo, tem o Gears of War. São exclusivos, só que assim, não são exclusivos que me agradam. Da mesma forma que a Sony tem os exclusivos dela, o Chartered e o The Last of Us e outros jogos mas para mim, eu acho que que preza não é nessa questão de ter exclusivo é a questão de qualidade, o que que vai vir que mais agrade assim, ao, ao meu ver, né o que vai mais me agradar, isso que vai influenciar bastante para mim
0: Sim, eu entendo esse ponto e esse eu acho que é o ponto central de todas as discussões até a até a gente entrar nessa oitava geração aí do Play 4 e do One porque querendo ou não agora com o Game Pass a disponibilidade de jogos ela fica muito mais facilitada. Então, não é só a questão de exclusivos. Por exemplo, se você tem um One e um Play 4, e você gosta, sei lá, de Devil May Cry, você vai comprar o jogo preço cheio que a Capcom sabe que tem uma política de preços bem alta, difícil jogos da Capcom entrarem em promoção. É, no Playstation, você vai jogar com o preço de uma assinatura. Então, quando você tem essa opção, quando você pode selecionar, eu acho que aí essa parte dos serviços vão... Vamos direcionar um grande público para aquela determinada plataforma, né?
2: Mas então, você está falando disso, a questão de serviço voltada para a parte da Microsoft, de fato, ela é excelente. Por exemplo, o Game Pass, é, que você falou do DevMarkwai, deu esse de exemplo. O lançou não muito tempo depois e já estava disponível na Game Pass. Tipo, coisa que se eu quisesse, eu teria que pagar o valor mais cheio no, uh, no Play 4, que sairia mais caro. A, o Xbox também ele tem as certas vantagens dele, que seria, por exemplo, a troca de região, o que permite até que você compre jogos que estão em promoção em outros países e consiga ter um aproveitamento melhor nessa questão de promoções e vantagens, coisa que, infelizmente, a gente não tem ainda, pelo menos na Sony, né? Pro lado da Sony. E outros detalhes, né? Tipo, a Microsoft, nesse ponto, assim, ela investe muito bem para tentar cativar o público. Ela perde mais mesmo, acho que na questão da exclusividade e da qualidade dos jogos voltados ao público em geral,
0: né? É, então, eu já no caso acho que existem a compra aí de novos estúdios e eu acho que a Microsoft não vai ser tão nessa pro Xbox Series X que tem um nome na minha opinião horrível. Ela não vai estar é, tá em uma fase tão ruim igual ela teve aí durante a geração do Xbox One. Então eu acredito que a tendência, sem dúvida, é de melhora. Se vai ser uma melhora que vai agradar a grande parte do público aí já é com ele, já é com o gosto do pessoal aí. Mas eu acho que vai ter, sim, uma melhora considerável em relação aos últimos anos, pelo menos, do, do Oni que realmente ficou muito escasso de lançamento de peso, né?
3: É, no mínimo dois anos, né? Falaram, né? Que, que não vai ter esse jogo exclusivo pro Series X em dois anos, né? Porque ela vai dar uma estendida no, no Eu acredito
0: ano. que nesses dois anos, eu acredito que nesses dois anos elas vão ela vai conseguir lançar alguns jogos que realmente chamou a atenção, igual aconteceu lá no começo do, do ONI, que foi, na minha opinião, a melhor janela de, de lançamento de jogos do ano foi os seus primeiros dois anos, dois anos e meio, que é onde saiu os grandes medalhões. Pra mim, não há dúvida disso, né? A gente tá falando aí de custo-benefício em um mundo pós-pandemia e a gente precisa falar, com a nova geração, dos preços, cara. Porque a gente tem aí estimativas que não são muito amigáveis, pelo menos. Lembrando que o, o PlayStation 4 saiu a 399 dólares, o U foi lançado a 299 dólares, e o Xbox One foi lançado a 499 dólares, mas depois baixou também para 399. E as estimativas são que esses preços não se
2: mantenham, né? Dan? Sim. No caso do Xbox, ele, no início, eu lembro, bem no comecinho, quando foi lançado, realmente tinha essa questão de preço, né? O Play 4 você pagava 399 e no, no Xbox você pagava praticamente 500 dólares. Porque ele vinha só porque ele, ele te obrigava a comprar junto com o Kinect no começo. Depois eles viram que isso não estava dando muito certo, que eles estavam perdendo muito mercado por questão de valor. Aí que eles lançaram a versão do Xbox sem o Kinect por 3,99. Aí foi quando eles começaram a vender um pouco melhor, compatível ao PS4 ali, né? Não a mesma quantidade, mas a concorrência melhorou um pouco.
0: Sim, mas aí falando dos consoles que vão sair aí, é, provavelmente em 2020, a tendência é que o preço seja maior do que o preço de lançamento da
2: geração passada. Até porque envolve essa questão do que valor do aumento do dólar, é, como foi dito do PS5, ele está usando chip é, específico, chip especial, que ele é um chip caro para ser produzido. Então, o material para ter a qualidade e entregar o que eles prometem é um material mais caro. Então, os consoles têm a estimativa de chegar assim mais caro ao mercado. Só que eu acredito que o Play 5 vai chegar muito mais caro do que o Xbox Series X.
0: Morris, qual você espera que venha mais barato? Play 4 ou Series X?
3: Eu acho que vai ser é, o, o ponto-chave do início ali, de quem vai liderar. Acho que o primeiro ano da, na geração aí, porque pode até ser que seja igual os valores né, de, na, na precificação dos produtos ali, mas eu acho que é, o que vai definir mesmo, mesmo a, a empresa perdendo grana, né, de acordo com com o valor do produto a ser fabricado eu acho que eles vão vender abaixo do valor deles lá, porque eu lembro que aconteceu isso exatamente com o Playstation 3, lembra?
2: Uhum
3: Aconteceu isso, o, o, o valor era muito alto, eles abaixaram, mesmo perdendo grana, eles fa fabricavam mas ele queria as empresas queriam que vender esse jogo né, mas enfim eu acho, que, eu acho que vai ser o mesmo preço do Playstation 4 Pro no início
0: Aproximadamente que então né 500
2: dólares é, Pra a galera lá fora
3: 499
2: certeza sim é outro ponto que você falou do play 3 mas teve outro console a microsoft já passou por isso também no, no, com o primeiro xbox quando ela começou a entrar no mercado ela também tomou prejuízo eu acho que nos, nos primeiros anos com essa questão né o custo para eles era alto é, do desenvolvimento porque basicamente o xbox não era um pc disfarçado né para época e eles tomaram durante um tempo um prejuízo ali eles não tinham lucro com a venda dos consoles para atingir o mercado, né? Inicialmente. Eu acho que nesse ponto, se a Microsoft tiver um custo maior, eu acho que ela vai adotar a mesma estratégia ou a Sony talvez adote a mesma estratégia, que não fez com o Play 3 para não perder mercado inicialmente, porque como o Marcos falou, né? O o que vai ditar a regra no começo para a indecisão, principalmente para quem gosta ou tem os dois consoles, vai ser o preço, né?
0: E esse preço está relacionado? com o hardware, né? O que a gente sabe até agora são duas propostas diferentes. Então, a gente tem aí o Xbox focado em potência bruta. Então, vai ser um console aí que já está most... tá anunciado que vai ter 12 teraflops. Então, é o dobro em teraflops, mas praticamente quatro vezes a potência do Xbox One X em um, é, um hardware que aceita Ray Tracing, acelerado por hardware. Então, você tem ali uma máquina muito poderosa, inclusive suplementada por um SSD. Porém, esse SSD da Microsoft, ele é diferente, é, segundo os rumores, né, do SSD da Sony. Então, a gente vai ter uma briga em que o Xbox, teoricamente, vai oferecer uma capacidade gráfica maior, não que essa capacidade realmente vá se realizar, e o Play ofereça um SSD com mais velocidade, um SSD NVMe, proprietário que tem uma capacidade realmente maior, e um SSD maior, um armazenamento maior, permite um swap, um swap uma troca muito mais rápida entre a memória é, entre a placa-mãe né, o processador e a memória então, aí no caso, o que que vocês acham que vai ser mais determinante? um SSD ou um teraflop, ou uma capacidade gráfica se você fosse um desenvolvedor aí, Morphs o que você acha que Seria mais interessante para
3: trabalhar? Ah, cara, eu acho que na, na vista de um desenvolvedor, eu acho que ter ferramenta para poder trabalhar é, com mais facilidade no desenvolvimento, no desenvolvimento, eu acho que é bem mais é bem melhor né, para o desenvolvedor fazer. E na, na proposta da Sony, ela, vem, ela focou nisso, né? Tanto é que teve uma... uma um evento só para falar isso né que eu achei super errado eles falar fazer isso é, fazer uma, um evento só para falar isso das especificações mas enfim eu acho que deu para ali deu pra ver como que vai ser né cara o, a ferramenta que a Sony vai disponibilizar para essa galera aí eu acho que vai ser melhor eu acho que a Sony tá, tá um passo à frente aí eu acho que o Xbox ele até tem. Essa facilidade também, porque hoje usa a mesma arquitetura né, do PC e tal. Mas eu acho que por ter mais facilidade e o SSD da, do PlayStation 5 ter essa capacidade de processamento melhor, mas ser mais rápido, eu acho que a Sony vai sair na frente aí. Mas eu acho que vai ser meio que pau a pau, cara, não vai ter tanta diferença assim. Porque para pra, para pra pensar comigo. Para pra pensar comigo... É, cara, se o seu FIFA... seu se FIFA 20... Ou 21, sei lá... Que for sair, Começar, sei lá... 5 segundos... Primeiro que o meu... Que vai começar 5 segundos depois... Eu acho que vai ser meio que... Pau a pau ali... Hum, vai ser uma diferença tão gritante... Claro, em alguns jogos exclusivos da Sony eu acho que aí vai mostrar mesmo mas acho que múltipla plataforma eu acho que vai ser quase a mesma coisa
0: e tem que ver né, o Dan sabe disso o Binário também, que quando uma plataforma ela é muito bem aceita os jogos são desenvolvidos pra ela e depois são mandados pros outros consoles né Binário
1: com certeza,
0: você vê que isso aconteceu muito lá no Play 4, então um jogo é desenvolvido pro Play 4 e depois ele é portado pras outras plataformas, o Binário tem um Nintendo Switch igual Outros nossos aqui, ele joga bastante points. Então são jogos que, não, que são feitos por uma plataforma, que é a que vende mais, que é a que tem mais lucratividade, e depois vão para outros.
1: Isso aí, cara. Com certeza. Por exemplo, o Hellblade sendo Sacrifice, né? Que, que, se não me engano, ele foi desenvolvido como, inicialmente, um exclusivo pro PlayStation 4, não é? Tanto que depois a Microsoft comprou o estúdio e lançou o game para pro Xbox e acabou também vindo pro Switch e as técnicas que eles usaram no game pra o port do Switch que tem as cutscenes que elas não estão rodando ali em tempo real, são vizinhos mesmo né? é, você não sente tanta diferença assim não pelo menos a minha experiência com o game assim eu zerei ele e eu não tive o menor problema, foi muito tranquilo de jogar os... Oh.
0: Hellblade. Oh.
1: Não, Hellblade é que eu ia misturar o Senua com <risos> é, eu me enganei Beleza. Então, pra mim, eu joguei tanto na, na televisão como no portátil bastante esse game. E assim, pra mim foi super tranquilo pra zerar esse jogo sem problema nenhum. Principalmente as partes que tem bastante coisa na tela acontecendo, batalha, tudo lá. Pra mim foi bem tranquilo esse game.
0: Nesse game aí você consegue ver que tem uma diferença do que as cenas, igual o Binário falou, as cenas são pré-renderizadas, né? Então tem uma pequena diferença aí entre o que é gameplay e o que é a cutscene, mas ela não é tão gigante assim, mas você vê claramente que o jogo foi feito para outra plataforma e depois só ali adaptado. Falando também do que que tem de novo, a gente teve aí nessa geração passada o Wii U que trouxe um gamepad gigante, o Play 4 que trouxe aí é, uma reformulação no DualShock e nessa geração do Play 5 e do Xbox Series X o que a gente tem de novo até agora é um novo visual para o controle do Playstation, que agora não chama mais DualShock, chama DualSense, você inclusive pode ver aí uma matéria sobre toda a evolução dos controles da família Playstation até a gente chegar no DualSense e principalmente o que chama mais atenção é um sistema de áudio novo, você viu isso daí Dante, chamou a atenção um sistema de áudio, como
2: você acha que isso pode... Você acho que isso pode fazer a diferença no final dos contos. Cara, eu tava vendo essa questão de áudio e tudo mais que eles estavam falando do controle, do play e tudo mais. Eu achei bastante interessante que agora parece que o controle do DualSense ele vai vir aquela questão do microfone, que não é somente um microfone, é um microfone anti-ruído, que vai permitir com que você... A proposta é que você jogue os jogos falando com seus amigos em par, sem ter interferências externas de fora, e até mesmo faça interações tipo lives, essas coisas com uma maior interação, e vai ser muito interessante essa questão que eles estão trazendo, para favorecendo o, a, a capacidade e a qualidade de áudio, né, vai ser capturada em cima do, do PS5, por causa disso.
0: É Fala-se de um sistema de áudio 3D, onde, teoricamente, é, o áudio programado ele vai aprendendo com, com você, ele vai se adaptando ao usuário, e essa ferramenta está disponibilizada para os desenvolvedores. Morphs tem um Play 4, e eu não sei, Morphs. no Play 4, a gente viu aí a chegada do touchpad, né, e e do... e da caixinha de som na frente do controle, e você acha que isso foi usado bastante, de modo que dá pra esperar que esse sistema de áudio seja um diferencial ou não?
3: Sim, no caso a gente teve um exemplo aqui, claro, né, você viu o, Daniel, o Dani batendo uma punhetinha e a gente escutando ele aí, Descobriu <risos> claramente O que estava fazendo O né, controle Cadeiras à partes aí Mas é sério Os jogos exclusivos da Sony Usou bastante isso é... O The Last of Us, por exemplo, na hora que você usa o touchpad para ativar a lanterna, é, qualquer barulho externo sobre o zumbi ou o efeito sonoro aparecia na caixinha de som. O infame Second Son, na hora que você ativa o poder máximo lá do, do Delsen, Del que era o personagem principal, também é, saiu o som, o efeito sonoro saiu no controle um GTA mesmo um GTA 5 o barulho do celular sai no alto falante do controle então é bem é bem intuitivo entendeu é da hora
0: então para a gente terminar essa nossa discussão aqui essa esse bate-papo que a gente está tendo eu queria perguntar para cada um de vocês começando aí com o binário se você tivesse é, recursos para escolher um console aí da nova geração qual que você pegaria binário
1: bom assim é, eu acho que eu penderia provavelmente mais pro lado do Xbox mesmo, viu? Tanto por essa questão de a Microsoft ter investido pesado nessa questão de serviços e tudo, né? Como que pelos jogos também que eles anunciaram aqui a princípio, que eles fizeram na transmissão no outro dia, tem bastante jogo que me interessou. Tem um lá que é, tem um visual meio anime e tudo até, né? E tipo, eu gosto bastante dessas coisas. Eu achei aquele jogo interessante e também tem aquele outro com uma pegada bem mais sombria, assim, que eu também Interessado, eu fico curioso também agora com o que, que vai vir depois desses outros jogos que eles já anunciaram. Eu acho que eles vão ter bastante coisa legal assim pra trabalhar em cima do uso da plataforma.
0: É, se vir um jogo de anime Dark, então você tá feito, né?
1: É, porque, com certeza, cara, porque assim. É, hoje, na geração do Xbox One, o que, que a gente vê? É difícil lançar jogo de anime pro console da Microsoft, né? Tem o quê? No máximo esses animes mais famosos, Naruto, Dragon Ball tal, né? Geralmente, o, o que, que tem lançado para hoje de jogo de anime? Vai tudo geralmente mais pro PS4 e alguma coisinha vem pro Switch. Então, eu achei isso um diferencial agora que eles tenham anunciado um jogo com uma pegada mais anime vindo pro console da Microsoft.
0: Então, otakus à parte. Dan, você que tem é, contato com as duas empresas, os dois consoles, se pudesse escolher, qual
2: que você ia? Olha, inicialmente eu falaria que seria o Xbox pela quantidade de recursos e pelas propostas que eles já é, vieram dizendo Inclusive uma delas é que o Game Pass ainda vai ser compatível com series, o com Series X, pra, Permitindo que você baixasse os jogos das versões antigas, dos consoles antigos Rodando lá numa boa, semelhante o que a gente tem hoje mesmo no Game Pass, né? Jogos de 360 e Xbox quando sai. Só que tem um porém, eu tenho um que com a Sony de muitos anos, né? Eu sempre tive um, um convívio inicial com a Sony desde o Playstation 1. E os exclusivos da Sony, por mais que pareça, eles me prendem mais atenção. E como todo começo é aquela sofrência, né? Não, não é lançada aquela coisa que te digo o wall, eu acho que eu penderia mais pro Play 5 pelas exclusividades que viriam iniciais nele que me agradariam mais.
3: Morphs. Vou Play 5. Porque. É, por exclusividade, né? Do, do aparelho, dos jogos e tal. E também pelo amor muito forte que apareceu esses dias: Do Silent Hill. Que parece que a Sony pegou o direito de fazer o jogo. E jogo de terror, pra mim, é fundamental, cara.
0: Então a gente. Tem aí, né, esses rumores e o que tá aparecendo de rumor esse ano tá se concretizando. Eu lembro de alguns aí, por exemplo, que o Paper Mario ia ser anunciado, que o controle do Play 5 ia ser anunciado e tava voltado pra uma resposta tátil ao jogador. Então, o que tá aparecendo de rumor aí nos últimos tempos tá se confirmado. Então, a gente espera aí, né, se vai ter alguma novidade relacionada com Silent Hill.
3: E você? O que você espera?
0: Cara, eu não sei. Eu gostaria de ver bem mais do, do Play... É, eu acho que pelas especificações técnicas eles estão mostrando um, um console com um clock muito alto então eu acho que espera-se forçar uma performance igual o Play 4 Pro que é um console que a turbina vive ligada na grande maioria das vezes, o cooler dela né? que o pessoal, pessoal apelida de turbina mas é, eu gostaria de ver primeiro, sabe? porque eu acho que está muito escasso e a gente já está próximo da época de lançamento. Então, espero que o principal rumor que há nos últimos dias é que haverá uma conferência de jogos first party da Sony programadas aí para o mês de junho. E se a gente tiver alguma novidade em junho, a gente coloca lá no Morféticos e volta com as nossas opiniões. Mas por, enquanto, mas, por enquanto, eu não tenho opinião formada. Eu falo, Morphs, principalmente pela questão de que com é, a pandemia... E com os lançamentos Cross Gen, eu acho que o PlayStation 4 vai ficar aí, pelo menos para gente aqui do Brasil, pelos próximos dois anos, como a principal opção de PlayStation, sabe? Vai ser a opção que ainda vai oferecer jogos first party e que vai chamar. e que vai ser o melhor custo-benefício para quem curte Sim, Play.
3: É. Também tenho essa visão. Se eu, eu acho que eu também não pegaria o videogame logo no início. Eu daria um tempo, porque tem agora ótimos jogos a ser saído para PlayStation 4, né? Ó, The Last of Us agora, Ghost of Tsushima logo depois, aí tem Cyberpunk, fora outros jogos que estão para vir aí nesse final, né? Nessa, nessa mudança de geração, eu acho que um ano e meio aí para você empurrar ainda o PlayStation 4 ainda para boas jogatinas.
0: então a gente termina a nossa discussão aí falando da próxima geração e agora para terminar o nosso papo a gente tem um tópico separado para cada pessoa que tá aqui no nosso é, na nossa conversa então eu quero falar sobre o Bini sobre os vazamentos que estão acontecendo de código fonte sobre o Morphs com o Morphs né sobre o vídeo de review do Ghost of Tsushima e com o Dan sobre o lançamento que tá chegando aí do Xenoblade Chronicles Bini os lançamentos que estão acontecendo de código-fonte agora, você que é o nosso garoto da emulação ou o garoto que tenta emular tudo em qualquer lugar, você acha que vai trazer algum benefício para a emulação?
1: Cara, eu acredito que sim. Que como eles vão poder verificar mais a fundo sobre a construção das plataformas antigas... né? eles vão poder explorar mais e acabar porventura daí também trazendo isso para os emuladores agora. Tanto que essa semana eu acabei vendo a notícia, não sei se foi essa semana agora ou na outra, que agora também teria vazado o código-fonte do Xbox, além dos consoles da Nintendo.
0: É, os consoles da Nintendo, do Wii e GameCube e 64, o sistema operacional e também as instruções para a construção do sistema vazaram na semana retrasada. É, na semana passada, a gente está gravando aqui no domingo, na semana passada vazou, então, é, o código-fonte do Xbox original e notícia de 11 horas atrás é que também vazou o código-fonte do sistema operacional do 3DS, então...
1: Poxa, essa aí assim, eu não estava ligado não. Essa é nova até pra mim. É uma
0: notícia bem fresca, então, assim, os códigos-fontes estão por aí em todo lugar, né?
1: Isso aí, e, tipo, o Dolph, que já fazia muito bem o trabalho dele emulando jogos de Wii, Cubo, e ele já tem um, mais de 14 anos de projeto, eu acredito que eles vão poder melhorar muito mais ainda o que, que der, até porque o computador vai evoluindo, as peças cada vez eles vão fazendo negócios muito mais absurdos pra rodar, agora tem essas placas de vídeo nova com port ray tracing array tracing, eu acho que eles conseguem, de repente, adaptar pra... Fazer um negócio bem legal nessas questões da emulação também. É, desses consoles.
0: Então, emulação, emulação normalmente é retroengenharia. Então, o pessoal tenta escrever o sim, código sim. de trás agora, pra com frente.
3: Isso aí. Podemos
0: falar assim.
3: Pode usar o mesmo código, senão dá BO.
0: É, porque não é. Você não pode usar o mesmo código fonte, né? Igual fato. a Morte tá falando, porque você pode ter um problema. Mas uhum. é possível que você, entendendo como esse sistema funciona aprimorar a
3: sua engenharia reversa que você tá fazendo ali, né, Marcos? Sim. Eu vi, eu vi isso a respeito, ali, li isso a respeito, falando que, em algum comentário, eu tava falando, ah, agora a Nintendo abriu as portas, vai ter o pessoal que faz a emulação dos consoles dela, vai ser fácil agora deixar os emuladores rodando liso, né? Mas não, não é bem por aí. É, se
1: pegar usando... É, dá, um, dá um tremendo... Pois é, eles só podem analisar o código ali, eles têm que analisar e readaptar de uma forma que não dê problema para o pro time da emulação que, que desenvolve esses
0: Exato. aplicativos. Morris, quero falar com você agora um pouco de Ghost of Tsushima. A gente teve o trailer do Ghost of Tsushima aí na semana retrasada. Eu acompanhei junto com você, a gente estava vendo junto, e o que, que você achou? Você acha que esse realmente vai ser o grande jogo do fim da vida do Play?
3: Cara, é, eu achei o jogo muito é, tecnicamente bonito, né? mas eu acho que o foco vai ser no The Last of Us. Não vai ser... Vai ser mais do meio. É bonito tudo, vai ser um jogo que vai dar um impacto tudo não final da vida do Playstation, mas não vai ser um jogo muito assim, nossa, que maravilha. Eu acho porque o The Last of Us, cara, ele tem um lado que mais, posso dizer, mais humano, né? Já a Samurai, essas coisas assim, pra mim, sei lá, é bonito, graficamente lindo, né? Só que pra mim não é não é muito interessante, não.
0: Então, beleza, a gente descobriu agora que o Morphs não considera é, samurais humanos. <risos> e agora, falando, então, do último assunto pra gente terminar o nosso papo, Dan, Blade Chronicles tá vindo aí.
2: É um jogo que te interessa, que chama atenção? Você já jogou algo do tipo? O que, que você acha aí? Bom, Blade, Cara, eu já joguei... Eu joguei, Cheguei a jogar a versão do, do Nintendo Switch, cheguei a dar uma conferida na época, na versão do Wii, que, por sinal, era bem feia. E gera uma certa expectativa, um pouco de hype ali, pra estar tá conferindo essa nova versão, esse remaster, basicamente um remake pra mim, né? Eu posso dizer, eu acho que é um remake, porque eles estão usando uma nova engine em cima do jogo, estão basicamente recriando o um jogo totalmente diferenciado. Pra quem jogou lá no Wii, pode até olhar e falar que vai falar que é um jogo refeito, não chega a ser um remaster, é um remake aquilo pra mim. É, a expectativa não tá tão alta quanto os outros jogos, como, por exemplo, o Final Fantasy, que eu tava com a expectativa mega alta, mas é um jogo, assim, que eu espero chegar pra dar uma conferida e jogar, mas não é aquela coisa que tá me agradando, que eu tô esperando muito para jogar. Xenoblade é uma série que agrada muita gente, que muita gente joga, principalmente quem joga muito Switch, que é muito fã da Nintendo, fica mais em cima da Nintendo, gosta demais. É uma série que quem diz que começa a jogar, é, se prende ali por horas e horas. Mas pelo sistema em si total de batalha dele, não é aquela coisa que me prende 100% em cima dele. Não é algo que me agrada muito, mas também não é algo que me desagrada. Então, existe expectativa, mas não é aquela alta.
0: E o Blade, inclusive, o sistema de batalha, para alguns é meio confuso, né? O Marcos viu um vídeo recentemente que exemplificou mais esse sistema e acabou te chamando a atenção. O jogo, Marcos?
3: Sim. Eu assisti o um vídeo do Coelho e ele... Falou detalhadamente ali como que funciona é, todo a mecânica do jogo, como que funciona tal. E me interessou, cara, porque eu sempre tive vontade de jogar esse jogo no Wii e sempre, sabe, perdi a atenção, sabe, desanimava do jogo tal. Eu peguei ele no 3DS também, joguei um pouquinho e me desanimava. Eu jogava no máximo umas duas horas de jogo já cansava do jogo. E no Switch agora, cara, me... Animou, porque além de tudo isso que ele falou no vídeo dele e tal, vai acrescentar mais um acho que 12 horas de campanha no final, que vai ter uma
0: extensão e tal. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo por hoje. Eu quero agradecer aí ao pessoal pela presença. Valeu Webinário! Binário.
1: Valeu aí, galera. Obrigado por terem ouvido o nosso podcast.
0: Vai, Marcos?
3: dormir desculpa. <risos>
2: Percebi. <risos> Percebi.
3: <risos> não, foi, tô zoando, tô brincando. É... Valeu aí, pessoal. E foda-se o resto.
2: bom né? Valeu aí, Wesley, pelo convite. Valeu, Morphs, pelo convite também. Podcast, e tomara que dê tudo certo aí pra vocês nessa empreitada. E a gente se vê nos próximos aí que eu fico convidado.
0: Beleza, pessoal. Não deixa de visitar, então o canal do depois e o nosso blog do morféticos esse foi o nosso episódio piloto valeu <música>